0: -ball.
1: Und da sind wir, ein letztes Mal. Und die Caro, möchtest noch an ihrem Mikrofon herum? Ja, es ist gerade umgefallen. Umge es ist geht schon. Ist geht das Mikrofon schon. noch müde? Ja, es ist genauso müde wie ich. Wir haben uns nämlich gedacht, jetzt wo die Saison vorbei ist, wir müssen so ein bisschen rekapitulieren und die Saison durchgehen. Und das machen wir mit ganz vielen lustigen Kategorien.
0: Extrem. Und vor allem das Schöne daran ist, ich bin so gespannt, weil die Beate und ich, wir sprechen das natürlich auch im Vorhinein nicht ab. Und ich, ich habe mich so auf diese Folge gefreut, weil die Kategorien halt auch richtig, richtig cool sind.
1: Wer war für dich der beste Fahrer? Wer war der schlechteste Fahrer? Das kann jeder. Eben. Bevor wir anfangen, jetzt sind ja schon ein paar Tage vergangen vom Saisonfinale in Abu Dhabi, mhm. von dem ganzen Chaos. Wie geht's dir ja. heute damit eigentlich?
0: Du, ich habe es verarbeitet. Es geht mir besser. Mercedes geht's es auch besser. Ich habe das alles abgehackelt. Ja, für mich ist das erledigt. Für mich ist Max der Weltmeister und ich freue mich und... Mercedes sind Konstrukteure. Somit ist fein, geht's alle in Urlaub, entspannt euch <lacht> und schaut, dass ihr in die nächste Saison geht.
1: Ich finde ja gerade so interessant, diese ganzen Gerüchte auch um Lewis
0: Hamilton mit, ja. mit, mit dem Rücktritt. Ja, Glaubst du? Also das kann ich mir nicht. Also ich meine, der hat doch einen Vertrag.
1: Naja, aber der hat sicher, der ist ja gescheit, der ist ja ein gescheiter Mann, der hat sicher ja. irgendeine so lustige Klausel drin mit, wenn die FIA irgendwas verkackt. Oder also wenn dann, ich
0: nicht Weltmeister werde, dann. Punkt 1, 2, 3, 4.
1: Dass er dann vielleicht aussteigen kann, wenn da irgendein ein Chance ist, für den er quasi nichts kann und für den ja. Mercedes eigentlich vielleicht auch nichts kann. Mir hat das ja noch weiter beschäftigt mhm. und da bist du das ganze Rennen lang dominant und mhm. denkst dir, hey cool, das sieht echt gut aus, dass, dass ich das jetzt gewinne und eben, dass ich Weltmeister werde. Und ja. dann, dass das dann so entschieden wird und dass ihr der das Sieg dann so genommen wird, wo du einfach keinen Einfluss hast, wo das Team keinen Einfluss hat, wo einfach die FIA eingegriffen hat mhm. und einmal so in einer Grauzone von Regeln herumgekramt hat, da glaube ich schon, dass du vom Sport direkt und von der Fairness und von dem einfach extrem enttäuscht mhm. bist und dass der wirklich jetzt dann, weiß noch, noch zwei Wochen oder so braucht, bis der halt wirklich wieder sich denkt,
0: okay, passt und schwamm drüber. Jetzt habe ich es verarbeitet, jetzt mache ich weiter, ja. absolut. Ich würde auch als Michael Macy nie was Neues ausprobieren oder prinzipiell auch nie irgendwas machen, was vielleicht anders Eine
1: Kontroverse ist. sein könnte.
0: Korrekt, korrekt. Also da halte ich mich, da bleibe ich, ich habe 724 Rennen vorher entschieden, wie es im Regelwerk steht und wie es jeder kennt. Ja. In den letzten fünf Minuten überlege ich mir auch nicht, ah, ähm, baue ich doch lieber ein Haus oder <lacht> gehe ich wieder in meine Wohnung? Alter! Ich verstehe einfach die Enttäuschung. Aber, Beate, hast du gesehen, wie Mercedes eigentlich feiern
1: kann? Also der Party-Toto und das Lustige ist ja, da sind ja diese ähm, Party-Toto-Videos aufgetaucht mhm. und Mercedes hat die Leute, also diese ganzen Meme-Seiten angeschrieben mit Hey, nimm das bitte wieder runter. Und es sind echt viele wieder gelöscht worden, also die ganzen großen Meme-Seiten. Die mhm. haben das eben von, von den Seiten wieder runtergenommen auf Twitter komplett das Gleiche. Also, TikTok
0: ist alles noch online. Ich, ich habe auch ist. schon geschaut. <lacht> Und das finde ich macht es wieder so sympathisch. Ja.
1: Weil im Endeffekt Konstrukteurstitel ist der, wo du die meiste Kohle kriegst. Und da, für einen Toto ist es eigentlich wurscht, ob jetzt Lewis Hamilton Weltmeister wird mhm. oder der Bottas Weltmeister wird. Für den zählt ja nur der Konstrukteurstitel. Ne? Ja. Und den haben sie ja gemacht. Da finde ich auch so die ganzen Fans auch ein bisschen unfair, wenn die sagen so, äh, der Toto rennt zur FIA und beschwert sich, kann er nicht akzeptieren, dass Max Verstappen Weltmeister ist. Das haben sie eh alles akzeptiert. Das war eh alles super. Der ist ja nicht wegen an Max Verstappen, weil er denn das jetzt nicht gönnt, weil der hat ja auch gesagt, mhm. hey, alles super, toller Fahrer und absolut verdient und so. Dem geht einfach die FIA auf die Nerven mit dieser, ja, mit dieser Regelgeschichte, mit dieser Safety Car-Geschichte. Ich möchte nur ein, an, an die ganzen Max Verstappen, Freaks sagen, das ist nichts gegen den Max verstappen, das ist einfach nur gegen die FIA.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das es war ja auch, ähm, man, das war alles sehr emotional. Also man, man, braucht jetzt ein bisschen Zeit, um runterzukommen. Ich spreche hier auch über mich. Mhm. <lacht> und ich glaube, wäre es ein Fernando Alonso oder wäre das ein äh, eine Person XY, es wäre genauso passiert, wenn die Umstände dieselben gewesen wären. Also mhm. da sieht man einfach, es ist ja nichts gegen Max und in den Medienberichten hat man ja auch mitbekommen, dass der Toto ja dem Max eine SMS geschrieben hat und ihm gratuliert hat. Also somit ist alles fein. Das Jetzt chillen wir bitte alle unsere Basis und Fake. verarbeiten diese Saison. In
1: dieser SMS-Geschichte gibt es ja auch, ja. es war so lustig, ich lese mir dann die Kommentare immer so gern durch. Und da war auch einer, der hat gesagt, das hat er sicher nicht geschrieben, der Tote, das ist alles Fake News, weil... Wer schreibt heutzutage noch SMS? So, Leute, die haben einfach Text-Message Text abgekürzt in SMS. Wahrscheinlich war es eher WhatsApp und das war einfach ein Übersetzungsfehler. Man dann denke ich, oder, man kann echt alles so drehen, wie man es haben will. Das ist auch sicher ein Impfverweigerer.
0: Aber man muss sagen, weil du fragst, wer SMS schreibt. Ich habe dir mal eine SMS Stich. geschrieben <lacht> vor einigen Wochen, als ich überhaupt... Da war, war ich spazieren im Wald und dann hatte ich keinen Empfang, und nur mehr einen Strich. Kein Internet... Und aber eine Information in meinem Kopf, die an die Beate musste. Ja. <lacht> Somit, ja, habe ich SMS geschrieben. Du warst geschockt, oder?
1: Ja, und dann habe ich mir gedacht, Roffel. <lacht> Stimmt, vielleicht hat der Tod auch keinen Empfang gehabt, aber vielleicht Eben. sollte man auch nicht alles irgendwie überdenken. So Dass man sich
0: über solche Dinge Gedanken ja. macht, oder? ist ein Wahnsinn.
1: Eigentlich schon. Aber ich habe mir noch über was anderes Gedanken gemacht. Ja. Wir beginnen dann eh gleich mit, unserem, mit unseren Kategorien. Hau aber ich aus. muss es loswerden. Los. Ob Jos Verstappen jetzt eigentlich stolz auf Max Verstappen ist. Oder ob der so, okay, passt, jetzt hast du einmal gewonnen, jetzt kommen aber noch mindestens sieben. Ich, ich weiß, ich was find, du meinst. Max, ich finde Jos Verstappen, der, ich weiß nicht, ich habe jetzt, Natürlich hat er sich gefreut, dass er denn seinen mhm. Sohn das jetzt endlich gewonnen hat. Ich glaube, einerseits ist er ein bisschen eifersüchtig auf ihn, weil er sowas nie erreicht hat als Fahrer. Und das jetzt irgendwie in Form von seines Sohnes irgendwie alles… Mhm. Und das durch ihn verarbeitet.
0: Leben. Genau.
1: Mhm. Und ob der jetzt wirklich auch… Ich habe nie das Gefühl, dass der stolz auf seinen Sohn ist irgendwie, weil der hat einfach so eine, keine Ahnung, so eine mhm. komische Art mit, okay, und jetzt, das war mal einer. Und jetzt bitte noch ganz viele andere und dann, wenn du irgendeinen,
0: den Rekord gebrochen hast, dann bin ich vielleicht stolz auf dich. Ja. Lustigerweise sind Gespräche, die, die ich auch bei mir daheim führe, wenn, also mit anderen Personen, nicht nur mit mir selbst. Nur so, wenn es am Heißel sitzt. Ja, genau. Die besten Ideen entstehen am Klo. Stimmt. Wer das widerspricht, hat kein Klo. Okay, aber egal, was ganz anderes ich kann ihn auch noch nicht einschätzen, auf der einen Seite, es war halt sehr viel Dedication, die er auch einfach in die in die, in die die vielen Jahre davor äh, investiert hat. Der ist ja mit Max durch ganz Europa gefahren und hin und her und hat alles gemacht. Die Frage ist dann natürlich immer, wie wie wird das dann vom Kind aufgenommen? Ist ihm das Macht, ist, macht ihm das wirklich Spaß oder hat er sich quasi daran gewöhnt? Weißt du, was ja. ich meine? Das ist so schwierig. Um, aber ich, ich hoffe, er freut sich wirklich, und weil wenn nicht, dann kommen wir vorbei und dann, dann, dann reden wir mit ihm. Genau. Tacheles. Ich finde auch,
1: man hat auch gerade da eben so schön einen schönen Unterschied gesehen zwischen auch den Vätern, also der Papa von Lewis Hamilton und der Papa von Max Verstappen, weil der Anthony Hamilton, mhm. der ist ja dann auch hin und hat eben gratuliert, dem Max Verstappen und auch um, den Jos Verstappen gratuliert, da haben wir auch gedacht. Wäre Jos Verstappen auch zu Hamilton Papa gegangen und zu Lewis Hamilton und hätte ihm gratuliert? Und der hat das auch wirklich ernst gemeint. Also da hast du mhm. gesehen, dass der das wirklich auch ernst gemeint hat. Und nicht nur so als, okay, ich muss jetzt
0: gratulieren, weil das macht man halt so bei einem Weltmeister. Ich weiß es nicht. Weißt du, was mich bei Max Verstappen fasziniert? Und das denke ich mir seit Ewigkeiten. Er ist ja unglaublich jung noch mhm. ähm, und spricht Deutsch, Englisch und Niederländisch perfektestens. Das flasht mich bis heute. Es flasht mich, dass dieses technische Bli-Bla-Blu aus dem, aus dem Formel-1-Jargon, dass der das auch auf Englisch versteht und auf Deutsch. Und Wenn du so lange in diesem Bereich bist, hm. das
1: lernst du ja. Wenn du das wirklich von klein auf machst und dann du wirst ja auch dahingehend erzogen.
0: Ja. So. Ich also Yuki Tsunoda. <lacht> also Yuki Tsunoda, der hat es gescheit lernen müssen. Ja. Ich fühle mich wieder Yuki. Ich würde auch gern so gerne Englisch reden. Du hast ja ein Toto-Englisch. Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt allerdings. Das ist, yes, indeed. No, Michael, no. No, Sind Michael, no. This is not fair. This is not fair, Michael. Siehst du, das ist, ich ja. haben das erfolgreiche Menschen an sich, dass sie so reden? Okay. Vielleicht? Mit diesem
1: Moment hat er irgendwie so meinen Mythos von diesen coolen Typen zerstört. Mit diesen
0: Flehen und Betteln. Das schießt aus dir raus, wenn du eh so ein emotionaler Mensch bist, der, der alles so erlebt und mitfühlt, so wie also ja. ich, die große, weißt, als wären der Toto nicht Best Friends und ich will ihn voll <lacht> gut kennen, aber so wirkt er zumindest auf mich. Und ich kann mich so identifizieren mit ihm. Ich würde genauso Kopfhörer zerschlagen, ich würde mich genauso freuen, ich würde genauso weinen, ich würde genauso tanzen. Partycaro. <lacht> ja, dieser Funkspruch, das hat ein bisschen so, aber ich weiß, was du den meinst,
1: Mythos ja. vom coolen Toto, glaube mhm. ich, bei vielen dann auch zerstört. Und mhm. apropos Funksprüche, FIA, ich finde das irgendwie doof, generell. Ich finde generell die Funksprüche zu Michael Macy von den Teams, das sollte einfach generell nicht stattfinden. Michael Macy sollte einfach ohne Einfluss, ohne irgendwas, ohne Gemeckere, ohne Gesudere, mhm. ohne Anweisungen von Teams, die glauben, sie sind jetzt unbedingt im Recht arbeiten können, und wenn sie das unbedingt haben wollen mit den Funksprüchen, dass die das einfach dann so machen, so okay, jedes Team hat pro Rennen einen Funkspruch an Michael Macy frei. Wenn mhm. die Michael Macy wieder anfunken, dann gibt es eine Strafe. Von mir aus eine Geldstrafe. Ich finde das so, weil so funkt jeder die ganze Zeit, wenn ihm irgendwas nicht passt, Michael Macy an mhm. mit, ne, das passt gerade nicht und ne, schau dir das nochmal an. Das gehört unterbunden, finde ich irgendwie doof. Es ja. ist, du kannst auch nicht die ganze Zeit beim Fußball zum Schiedsrichter Gehen und sagen, weil du kriegst auch rote Korten irgendwann, wenn es dich zu oft
0: aufregst. Finde ich auch gut. Mir war auch bis vor dieser Saison eigentlich und bis vor den paar letzten Rennen nicht bewusst, in welchem Ausmaß, sage ich dir ganz ehrlich, in welchem Ausmaß sie mit Michael Macy während des Rennens gefunkt haben. Ja. Also das, das war mir... Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt habe ich das gemerkt und so, gibt dir zu 100 Prozent recht. Ich finde, da passieren so viele Dinge so schnell. Und er als Schiedsrichter oder, wie ich es gerne auch sage, Kindergartendirektor, der muss sich konzentrieren. Der muss ja schauen, was passiert. Ja. Ich hätte oh mich Gott. auch geglaubt, dass es generell
1: gar nicht möglich ist, dass die ja? FIA einfach so anfungst, sondern nur, dass die dich anfunken mit, hey, das ist an, an, an der Investigation und mhm. okay, das haben wir fallen gelassen und okay, da gibt es jetzt die und die Strafe. Aber dass die Teams da sich denken, okay, Kundenservice, ich bin mit diesem Produkt nicht zufrieden, <lacht> <lacht> ich hätte gerne einen Refund, das habe ich auch nicht gewusst. Kommen wir zu unserer Saisonabschluss-Konklusio. <lacht> Und zwar die erste Kategorie Meme des Jahres. Meme des Jahres Nummer eins, mein Anwärter. Stroll hits Barrier in Monaco und fährt danach noch über die Curbs. Das war so ein, was passiert da jetzt? Moment, weil da war ja die eine Situation, damit wir uns das nochmal vor Augen führen können. Am mhm. Sebastian Vettel fährt aus der Boxengasse wieder raus und kommt dann direkt neben Gasly wieder auf den Track zurück. Und da war eben dieser Kampf um Platz 5. So, wer wird jetzt vorn sein? Und während die so nebeneinander fahren, auf einmal der Replay von Lance Stroll. ja, eben in die Barrier reinknallt und über die Curbs fährt, wo kein anderer sonst vorkommt, sondern nur er. Wo man sich fragt, internationale Regie, was machst du da gerade? Warum haben sich die gedacht oh, das war jetzt so arg, das müssen wir jetzt unbedingt nochmal zeigen, das ist viel besser als dieser Kampf zwischen, zwischen Vettel und Gasly. Vielleicht haben sie sich gedacht auch, ich weiß nicht, es war schon so viel Drama bei diesen Rennen, <lacht> eben wegen an Leclerc mit ja. die Superpol-Runde und dann hat's es den rein und alle müssen abbrechen und dann heißt es, okay, sein Ferrari funktioniert eh. Und dann nach der Einführungsrunde bleibt sein Ferrari aber dann doch stehen und kann dann gar nicht mitfahren. Vielleicht haben sie sich gedacht, das war schon genug Drama. Wir schalten von dem Drama weg.
0: <lacht> ja, um das ein bisschen zu lösen. Es gibt ja diesen Internet-Trend seit, ja, also ich glaube, seitdem es das Internet gibt. Und zwar, you got Rick Rolled. Ja. Katzen? Na dem Mama. Ich rufe das später zu. So. Christmas. Änderst du wirklich saisonal deinen Klingelton? Nein.
1: <lacht> ja. so,
0: Entschuldigung
1: für die Unterbrechung. Na, kein Problem. Bitte, fahre fort.
0: You, you got Rick Rolled, hieß es früher. Jetzt heißt es, you got strolled. Ja, voll. Also, das hm? ah, ein ziemlich guter Anwärter.
1: Und ähm, mein Anwärter Nummer zwei ist Kimi und sein 20 Years Still Here Tafel. Das war ganz am Anfang von der Saison, <lacht> wo sie ihm das Foto von ihm gemacht haben, wo mhm. er das Tafel hochhält und eben oben steht, 20 Jahre und noch immer da. Und das ist ja auch eskaliert im Internet. Da sind ja die lustigsten Sachen dann drauf gestanden mit, I was taking a shit. <lacht> Bastian Vettel deserved better. 20 Years Still a Hobby. Leave me alone. I know what I'm doing. Remember to pee before the race. <lacht> Und das war, ich finde auch, da waren so lustige Sachen dabei. Das Wir haben, glaube ich, dann auch in den Stories eine Tafel gepostet, ja. und ihr hört alle, Famular One. Und das eben, mein, mein Anwärter Nummer zwei.
0: Oh, uh, der ist auch, auch richtig, richtig gut. Das erste war Verstappen Kicking Things. Das eine Mal, wo er diesen Reifenplatzer gehabt hat, der arme Max Verstappen, der tragische Held, ähm, der dann ausgestiegen ist aus dem Auto, und einfach mal gegen die Reifen getreten ist. Und irgendjemand im Internet hat das wirklich großartig in eine, es ist jetzt per se kein Meme, aber es ist Lustig. wirklich großartig. Es ist großartig. Und er hat das eingebaut in Dinge wie Reifenplatzer bei irgendwem anderen, bei einem Crash, überall. Und das ist, glaube ich, fast mein Meme des Jahres, also Verstappen-Kicking-Things ist. Ach. Stimmt, das war auch urgut oh ja. Jedes Mal, wenn er kickt, kam so ein typischer kick sound -Effekt. Das macht es dann noch lustiger. Absolut. Und ich stelle jetzt mal eine Behauptung auf. Und zwar, ich würde mal behaupten, dass Spa 2021 ein ganzes Meme war. <lacht> Somit würde ich fast schon sagen, Spa ist mein Meme des Jahres. Aber dann sage ich, dass die Nummer zwei die Alpins sind, die Macarena tanzen.
1: Die ganze Cruise, die, die da gestanden sind.
0: Ganz genau. Also,
1: ja, man hat sich ich, irgendwie warm halten müssen, ne?
0: Es war ja, ja eben. auch so kalt. Eben.
1: Jetzt haben wir gar keinen, keine Doppelnennung.
0: Ich habe mir das Strolling, wie es im Fachjargon heißt, ja auch in, einem, in einer anderen Kategorie aufgeschrieben. Das heißt, ich, ich wäre bereit, einen Kompromiss zu schließen, dass wir das Strolling <lacht> zu einem Meme des Jahres, <lacht> dass wir das dem, dem Titel geben.
1: Ich hoffe, er fühlt sich geehrt. Lieber Lance Stroll, du bist bei Famula One. Meme des Jahres geworden. Applaus Shampoo. Darfst du uns als, schaffen. Darfst bei uns als Gast auftreten. Nächste Kategorie, und da darfst du anfangen, der Feel-Good-Moment des Jahres. Ich nehme an, das ist jetzt nicht die Kategorie, wo Lance Stroll drinnen war. Noch bei dir?
0: Nein, <lacht> ist es nicht. Wir haben da einige der andere Kategorien. Aber ohne jetzt zu spoilern, ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, auch du, Beate, wird wissen, was der Feel-Good-Moment des Jahres für mich war.
1: Darf ich raten? Darf ich raten? George ja.
0: Russell am Podium? Natürlich. Nicht nur, sondern... George Russell und Latifi im Williams, die dieses Jahr endlich wieder Punkte machen. <lacht> Warte. <lacht> Musst du weinen vor lauter ja. Freude? Ich kriege hier fast schon so ein Kloß im Hals vor lauter Emotionen, die jetzt gerade in mir aufgeht. Nein, das ist einfach, 2020 sind sie ja punktelos nach Hause gefahren und die Hoffnung und jegliches, ja, jegliches Hoffen auf irgendwelche Punkte war ja im Arsch. Sagen wir es, wie es ist. Und dann war es einfach so schön zu sehen, wie Latifi und Russell in einem Rennen, zu dem wir wahrscheinlich auch noch kommen werden, in die Punkte kommen. Und wie sie da nicht nur einen Punkt holen fürs Team, sondern mehrere und im zweistelligen Bereich sind. Ja. Und es hat ja vor Saisonbeginn nicht danach ausgesehen, als würden die das einfach schaffen. Und es ist einfach so schön. Und dass Frank Williams, der ja leider auch ja, vor einiger Zeit oder vor kurzem verstorben ist, dass der das auch noch mitbekommen hat, dass sie mit dem Williams-Auto noch in die Punkte gekommen sind.
1: Oh, das ist echt schön.
0: Voll, das ist mein Feel-Good-Moment. Ähm, ich habe aber noch zwei andere Feel-Good-Moments, und zwar Monza, wo beide McLans auf dem Podium waren, nachdem ich mir das für Danny Rick ja auch ewig, ewig lange gewünscht habe. Ähm, und Sandford war auch einer meiner Feel-Good-Moments. Also allein wegen der Stimmung, allein wegen der, der Strecke, die seit Ewigkeiten wieder da ist. Ich glaube, das Rennen war ja dann eh nicht so bombastico, aber allein die Tatsache, dass sie <lacht> vor dem Start noch schnell Supermax gespielt haben, das war für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ah, ist das ja. nicht schön. <lacht> aber Beate, was waren deine Feel Good Moments des Jahres? Die sind alle abseits der Strecke. Und
1: zwar zum einen war dieser eine Moment, den ich nicht schön gefunden habe und der mein Herz bewegt hat, die Helm-Lander-Norris-Geschichte in Silverstone. Der hat nämlich damals schon ein paar Wochen vorher auf Twitter geschrieben mit Hey, schickt mir eure Dankesnachrichten an die Keyworker in Großbritannien, die sich ja während der Pandemie mhm. den Arsch aufgerissen haben. Also wirklich so und not handschriftliche Notizen, schickt mir die. Und die hat er dann halt wirklich dann auf seinen Helm drucken lassen. Und ich finde das so cool, was der sich eben für sein Heimrennen immer ausdenkt. Eben letztes Jahr war das mit der Zeichnung von einem kleinen Mädel, mhm. ähm, nachdem dann sein Helm designt worden ist. Und jetzt eben diese Aufmerksamkeit an die ganzen Keyworker in Großbritannien mit den Danksagungen. Und man denkt, das ist echt eine coole Aktion. Und da glaube ich auch, dass er sich das selber überlegt hat, mit, das mache ich jetzt einfach und schickt mir eure ganzen handschriftlichen Zetteln. Mhm. Also nicht irgendwas, sondern wirklich, das war so persönlich, und ich fand das einfach schön. Da ist mir das Herz aufgegangen, dass er sich da denkt, okay, da jetzt zu Hause bei sich da einfach einmal Danke sagen, die eben während der Pandemie ähm, ja, reinhackeln. Mhm. Und Feel-Good-Moment Nummer zwei, wo mir auch das Herz aufgegangen ist, Sebastian Vettel und Mick Schumacher beim Fußballspielen ins Spa. Weil da hat ja das ganze Rennen ja aus Warten bestanden. Ja. Ja. Und das war auch so ein richtig schöner Moment, wo sich Sebastian Vettel dann von Aston Martin weggeschlichen hat und zu Haas rübergegangen ist <lacht> und die sind dann dort ein Kickerl angegangen mit so einem überdimensionalen großen, was war ein Tennisball, glaube ich, weil ja. so es so ein gelber Ball halt auch war. Und dann auch noch zwei von der Garage, die dann auch noch mitgespielt haben. Und das war dann irgendwie auch mit dem Hintergrund, dass der Sebastian Vettel mit dem Michael Schumacher auch schon Fußball gespielt hat und der ja sein großes Idol war und er jetzt mit dem Sohn von Michael Schumacher mit Mick Schumacher in der Garage Fußball spielt. Das hat man gezeigt, dass es da halt doch noch auch sowas wie Menschlichkeit im Paddock gibt und das war oh. schön. Ja. Off oh. Topic ganz kurz, Carlos Sainz und Charles Leclerc haben eine virtuelle Runde Schach gespielt während der Zeit im Spa. <lacht> Also da finde ich das sophisticated. Also das ist sicher auch ein Moment, den Sebastian Vettel in seiner Biografie auch reinschreiben wird.
0: Oh, ja. Ich glaube ja, Beate, dadurch, dass wir den Feel-Good-Moment beide sehr unterschiedlich gesehen haben, was ist, wenn wir das einfach unterteilen in Feel-Good-Moment auf der Strecke und in Feel-Good-Moment abseits der Strecke? Okay. Ja?
1: Dann nehmen wir Feel-Good-Moment abseits der Strecke. Bin ich für, ich glaube, da bist du mir. wir sind uns da einer Meinung, ich habe dein Gesicht ja gesehen.
0: Ja, ja. Vettel und Schumacher spielen Fußball. Ja, bin, bin dabei. Und der, der Feel-Good-Moment äh, auf der Strecke, ich glaube, da bist du vielleicht auch auf meiner Seite, Punkte für Williams.
1: Das war, ja. ja, Weil das mit Sand war, denke ich mal, okay, nur weil irgendwo Menschen jubeln, finde ich das jetzt nicht als Feel-Good-Moment für mich. Das berührt <lacht> mich weniger. Ja. Aber da stimmt, also wo eben Williams, die sich zurückkämpfen und Punkte machen, ja, ein sehr guter Feelgood-Moment auf der Strecke. Machen wir weiter mit durch. einer knallharten Kategorie. Unauffälligste Fahrer. Giovinazzi. Mal wieder? <lacht> <lacht> man, hat, man hat den halt echt irrsinnig wenig gesehen. Also wenn der Rennen fertig gefahren ist, dann hat er das Rennen halt fertig gefahren. Und wenn er dann zum Schluss mal in die Punkte gefahren ist, haben mhm. wir gedacht, oh, Punkte. Weil mir das vorher während des Rennens gar nicht aufgefallen ist, dass der ähm, in den Top Ten ist. So also wie es halt eben in, in Saudi-Arabien war. Da habe ich erst gesehen so, oh, hat sie in den Punkten. Oh. Man hätte auch nicht sagen können, so der hat ein DNF. Also wenn der dabei war und nicht dabei war, das war irgendwie vom Auffälligkeitsfaktor das Gleiche. Mhm. Trotzdem finde ich es schade, dass er, dass er halt gehen muss, weil er halt auch nicht wirklich viel Mist gebaut. Weil, wenn er viel Mist gebaut hätte, wäre er uns vielleicht noch mehr aufgefallen. Mhm. Aber hat er eben nicht. Und das... Ein Job in an Alfa Romeo, finde ich, hat er eigentlich ganz gut gemacht. Nehme ich mal an. Wir haben ja nichts mitgekriegt. Und wenn du halt nicht so viel Kohle im Hintergrund hast und dann jemand anders kommt, der mehr Kohle mitbringt, ja, dann geht es halt in die Formel E zu allen anderen Fahrern, für die auch kein Platz in der Formel
0: 1 ist. Nick de Fries. Hast du husten müssen?
1: ja. Ah, okay, ich verstehe okay. Und Anwärter Nummer zwei auf unauffälligster Fahrer ist Stroll. Der war letztes Jahr noch am Podium mhm. und der ist auch so eigentlich sehr oft aufgefallen und heuer ist es so, war der überhaupt dabei? War er gut? War er schlecht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe den einmal gesehen und das war eben in Monaco. Monaco. Monte Carlo. Weil der einfach auch so im, im Schatten von Sebastian Vettel im Team selber irgendwie auch gestanden ist. Und ich finde... Der hat doch einfach keine Persönlichkeit. Bei Antonio Giovinazzi weißt du wenigstens Antonio, Jesus, Giovinazzi, aber Lance Stroll ist einfach... Lance Stroll. der ist wie ein Brot. Hat keine Persönlichkeit.
0: Ein Boot? Brot? Brot. Brot. <lacht> Brot. Mhm.
1: Auch nicht auf Instagram. Oder sonst irgendwo. Giovinazzi hat wenigstens coole Geschichten auch immer auf der Alfa Romeo-Seite gemacht. Die haben auch mhm. lustige Sachen gemacht. Mit dem Kimi gemeinsam. Ich revidiere... Giovinazzi als
0: unauffälligster Fahrer, mein Top-Kandidat, unauffälligster Fahrer ist Lance Stroll. Liebe Beate, ich glaube, das wird ziemlich schnell, dass wir das besprechen. Ich glaube, hier müssen wir auch überhaupt keine Kompromisse schließen. <lacht> Nummer eins bei mir, Lance Stroll. <lacht> Jede einzelne Aussage, die du von dir gegeben hast, unterschreibe ich zu 100%. Ja. Wir haben auch mal in einer Folge darüber gesprochen, dass fast jeder Fahrer irgendwas abseits der Rennstrecke macht. Du hast heute auch wieder Lando Norris erwähnt. Lance Stroll ist die Person, die mir nicht einmal abseits der Rennstrecke auffällt. Es ja. ist genau einmal passiert, dass sie durch das Strolling in Monaco, Monaco, Monte Carlo, dass er da mal viral gegangen ist, aber das war es auch schon wieder. Ich glaube, Lawrence Stroll, sein Papa, wird eher viral gehen, als Lance Stroll, der Formel-1-Fahrer. Und Lawrence Stroll ist einfach nur reich. Ich habe auch geschwankt zwischen Platz 2, deswegen habe ich mir da zwei Namen aufgeschrieben. Ähm, tendiere aber eher zu demselben, den du auch erwähnt hast. Giovinazzi auch bei mir in der Liste, leider Gottes. Leider aber Gottes auch... bei Jesus. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Lustig.
0: <lacht> <lacht> uh, auch in der Liste bei mir drin, weil ich mich nicht ganz entscheiden konnte. Latifi. Da hat mir das letzte Rennen gereicht, da ist mir da genug aufgefallen. Ich, ich wollte hat
1: sagen. Hat, und da war ihm die Überraschung so groß, dass Latifi Punkte gemacht hat. Ich habe ihn auch kurz drin gehabt, aber dann so... Nein, es war eine Überraschung, dass er Punkte gemacht hat. Dann war das große Trara mit: Oh mein Gott, er hat jetzt das erste Mal mhm. ähm, Russell ausqualifiziert. Mhm. Und das zum Schluss. Also, der ist mir um einiges öfter aufgefallen als letzte ja. Saison.
0: Ja, deswegen würde ich auch dazu tendieren, dass wir Strollen, das von meiner Seite aus Stroll und Giovinazzi hier in den Topf geworfen werden. Und ich, Beate, soll ich mal, glaubst du, schaffen wir es uns auf Lance Stroll zu konzentrieren und zu sagen, der kriegt den Preis?
1: Der kriegt den Preis. Der kriegt den Preis, aber sowas von.
0: Fahrer, die positiv überrascht haben. Ich starte mal mit dem Obvious, was ich hier aber jetzt mal rausnehmen werde, weil er eigentlich schon einen, einen Titel fast gewonnen hat bei mir, und zwar George Russell. Lasse ich jetzt mal außen vor, aber er ist überall dabei, wo es ums Positive geht in dieser Saison. Mir ist seins sehr, sehr positiv aufgefallen und er hat mich echt überrascht, von Rennen zu rennen. Und jetzt habe ich mir mal diese gesamte Fahrerwertung angesehen und wie gut er eigentlich war. Mhm. Und man muss bedenken, also er hat einen hervorragenden Job gemacht. Und als einer der Personen, die 2021 in ein neues Team gewechselt haben, ähm, war er nur bei zwei Rennen nicht in den Punkten. Also, und war sogar zweimal am, am Podium. Der war in viermal einem Jahr. am Podium.
1: Monaco, Ungarn, Russland, Abu Dhabi.
0: Stimmt. Mhm. Stimmt. Dankeschön. Viermal am Podium. Und ich hätte mir das am Anfang dieser Saison nicht gedacht, weil mein erster Gedanke war, uh, oh, das Heinz geht von McLaren zu Ferrari. Das kann ja mal was werden, wenn wir uns Ferrari zahlen. ja. Eben. <lacht> So wie du sagst, Beate, nach 2020, glaube ich, wäre niemand mehr zu Ferrari gegangen. Da war ja auch
1: immer, Entschuldigung, dass ich dich unter ja, ja, der Gedanke, der Carlos Sainz, was der sich jetzt etwa denkt bei seinem Wechsel zu Ferrari ja. von McLaren, wo McLaren so stark war und letztes Jahr so Ferrari so schwach, so oh mein Gott, er wird sich erweinen ja weinen und hoffen, dass
0: er alles rückg <lacht> rückgängig machen kann und dann ja. sowas. Wahnsinn, unglaublich gut und... Ich glaube auch, dass er ziemlich ohne, ohne Erwartungen in diese Saison gegangen ist, weil er ja gesehen hat, wie Ferrari 2020 performt haben und sie sind im Endeffekt, also sie haben ja aufgeholt und sie sind im Endeffekt Dritter geworden in der Teamwertung. Ja, das ist so mein, mein Nummer eins positiv, positiver Fahrer, sage ich jetzt mal und dann Nummer zwei, schwanke ich auch noch, aber ich glaube, ich, da habe ich Gasly und Perez. Okay. Gasly, der, der, seitdem er von Red Bull weg war und bei Alpha, Alpha Tauri, ähm, die ganzen A-Teams. Wahnsinn, immer nur A. Ähm, und seitdem er eben bei Alpha Tauri ist, da blüht er richtig auf. Also der ist, wie oft wir selber gesagt haben, oh, der ist jetzt auf vier und der ist so weit vorne und der ist da und wieder Punkte und gute Qualis und alles. Ähm, weiß nicht, ob Pierre jemals Weltmeister wird. Kannst du jetzt schon sagen, nein? Orakel Beate. Genau. Passt, okay. Aber er hat mich echt positiv überrascht, weil er aus dem Alpha Tauri, wo einfach die Erwartung sehr, sag ich jetzt mal, niedrig war, viel rausgeholt und hat das Team eigentlich auf seinem Rücken getragen. Mhm. Und Peres. Peres, der großartig bei Red Bull war, der hat ein bisschen gebraucht vom, vom Umstieg vom Racing Point und hat dann gegen Ende wirklich das gemacht, wofür sie ihn eingestellt haben. Wäre er von Anfang an. In dieser Pace gewesen oder in dieser in dieser Lage gewesen, dann hätten sie wahrscheinlich auch die Konstrukteure gewonnen. Ja. Aber er hat den Max Verstappen unterstützt, er hat das fürs Team gearbeitet, deswegen auch Perez.
1: Ich glaube, wir können uns auch da einigen und ich erkläre dir auch gleich anhand deiner Nominierungen, uh -huh. warum das so ist. Ich und mich. zwar Pierre Gasly kann ich deshalb nicht übereinstimmen. Weil der mich letzte Saison schon überrascht hat, weil der letzte mhm. Saison schon stark war. Das heißt, ich bin eigentlich schon mit dem Gedanken reingegangen, dass der auch wieder gut fahren wird, diese Saison. Das heißt, er hat mich nicht überrascht positiv. Er mhm. hat einfach das erfüllt, was ich von ihm erwartet habe. Und Perez weiß man eigentlich auch, dass der ein guter Fahrer ist, aber noch nie irgendwie die Möglichkeit gehabt hat, in so einem guten Auto zu fahren, wie eben im Red Bull. Und... Der hätte mich nur negativ überraschen können mhm. im Red Bull, weil auch da eigentlich die Anforderung mit, okay, das ist eigentlich ganz, ganz ein Flotter und der weiß auch, wie man Leute aufhält und hinter sich lassen kann und ein bisschen oberbremst, bin da mit Carlos Sainz Absolut deiner Meinung, weil ich glaube, jeder hätte sich gedacht, dass Charles Leclerc vor ihm sein wird in der Fahrerwertung und das mhm. ist es nicht. Carlos ist best of the rest geworden, wobei der Unterschied zu Charles Leclerc, eh nur minimal ist es ein fünfeinhalb Punkte Unterschied. Das ist jetzt Peanuts eigentlich. <lacht> genau, aber es ist so, wie es ist und eben die vier Podien. Ja, ich bin da ganz bei dir, Carlos Sainz, der Fahrer, cool. der wirklich positiv überrascht hat. Das heißt, wir können uns einigen, glaube ich, auf... Carlos sein! Yes! Wuhu! Kommen Toll. wir zu der anderen Seite der Medaille, wo was Positives <lacht> ist, ist auch immer was Negatives. Fahrer, die negativ überrascht haben. Und ich habe da nur einen. Und das ist Yuki Tsunoda. Oh, ja. Sag an, Beate. Sehr spannend. Um, da waren die Erwartungen von mir an ihn nämlich irrsinnig hoch. Bei Yuki Tsunoda... Hat sie eben am Anfang schon mal so gut ausgeschaltet, der Tessinbach rein, da war er ja super unterwegs mit dem Auto mhm. schon, wo man sich denkt, okay, der hat das wirklich sehr gut im Griff. Dann war eben das erste Rennen, wo er gleich mal in die Punkte gefahren ist, wo er neunter geworden ist, weil man gedacht hat, boah, okay, das war jetzt so richtig fettes Ausrufezeichen von Yuki oder? Und dann ist es weitergegangen, 13., 15., DNF, 16., dann ist er irgendwann mal wieder in die Punkte gefahren und dann wieder 13. Da waren auch so Sachen auch, wo man sich einfach nur am Kopf greift. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Österreich Grand Prix war oder der steirische Grand Prix war, mhm. wo er zweimal eine Strafe für das gleiche Vergehen bekommen hat, weil er auf die weiße Linie bei der Boxenausfahrt gefahren ist. Man denkt, Alter, mhm. Junge, wenn das einmal passiert, okay, kann es passieren, aber nicht zweimal. Und dieser vierte Platz in Abu Dhabi, der macht diese ganze... Saison einfach nicht gut. Und auch das Schimpfen am Anfang habe ich auch noch irrsinnig lustig zuerst gefunden. Mit ha Ich glaube, das haben wir alle. Aber dann war irgendwann der Punkt da, wo ich mir gedacht habe, jetzt ist er Ruhe vorgescheit und dann kannst du von mir aus schimpfen oder arbeite dir mal Respekt an, so werden Kimi Rai können Aber
0: so, nee, der hat mich eher dann negativ überrascht. Spannend. Habe ich mir auch überlegt, ich bin dafür diesmal bei einem Fahrer, weil du auch, so wie du richtig gesagt hast, wo die Erwartung sehr groß war und wo es dann einfach irgendwie abfallend war oder wo einfach die Erwartung dann irgendwo auch nicht erfüllt worden ist. Und das war bei mir, und das sage ich, und währenddessen bricht mir das Herz. Danny Ricciardo ist der Fahrer, der mich dieses, äh, dieses Semester, wollte ich schon sagen, wie in der Schule, <lacht> diese Saison leider negativ überrascht war, weil die Erwartungen waren so hoch. Also wenn ja. wir das ein bisschen mit Carlos Sainz vergleichen, Carlos Sainz geht zu Ferrari und alle denken sich, oh je, Daniel Rick kommt zu McLaren und alle haben sich gedacht, oder viele haben sich gedacht, oh mein Podium, Gott, wie Podium. geil. Podien, Siege, die geilsten Social Media viralen Videos, alles, das wird so geil. Und im Endeffekt ähm, erwacht man da auf, in die, auf von diesem Traum und es ist einfach beinhart eine eiskalte Realität. Mhm. Nämlich die, dass Lando Norris ja doch viel besser performt als sein Teamkollege, Danny Rick, der da einfach nicht reinkommt. Wieso auch immer, das kann so viele unterschiedliche Gründe haben und es bringt nichts, die jetzt aufzuzählen, weil woher soll man es wissen? Ja. Wenn das nächste Saison nichts wird, dann wird das, glaube ich, auch nichts mehr in der Formel 1. Ja. Ja, mit, mit diesem Gedanken bin ich heute aufgewacht und habe mir gedacht, was, was für eine Scheiße aber auch. <lacht> wenn man mal diese ganzen emotionalen und lustigen Sachen, weil das ist ein Nice-to-have in der Formel 1. Wenn wir irgendein ja. Meme haben, was lustig ist, eh schön. Aber es geht ums Rennfahren, es ist ja. Motorracing. Und wenn du da nicht performst, dann hast du irgendwo auch keine, wie soll ich sagen, keinen Platz in der Formel 1.
1: Ja. Ich denke mir gerade, warum habe ich deinen Ricciardo eigentlich da nicht aufgeschrieben? Weil du hast absolut recht, natürlich dann machen wir das einfach so. Der Joki kriegt einfach den Rookie-Bonus. Und ja, da stimmt, es ist es ist Daniel Ricciardo. Du hast absolut recht.
0: Leider. Ja. Halten
1: wir uns wieder ein bisschen. Ja. Kommen wir zum besten Rennen. Zwei Anwärter, und zwar zum einen Imola und zum anderen Baku. Imola war deshalb schon mal spannend, eben weil es halt wieder in Imola stattgefunden hat. Mhm. Und dann hat es ja dort ja auch... Um, mit nassen Bedingungen begonnen, wo man gedacht hat, boah, das macht es wieder alles total spannend. Und auch der Start war ja da so krass, weil da mhm. sind ja Hamilton und Verstappen ewig lang nebeneinander hergefahren, bis sich dann einmal der Verstappen durchgesetzt hat. Und es ist dort einfach auch so viel Orges passiert und auch diese Strecke ist einfach so geil. Und ich glaube, deshalb finde ich das Rennen auch so gut. Und dann war ja auch das mit, wo Hamilton ins Kiesbett ähm, reingefahren ist wo sich gezeigt hat, auch was der einfach auch für ein geiler Fahrer ist, weil der einfach zurückgefahren ist, sich nicht eingegraben hat. Ich glaube, jeden einen anderen mhm. Fahrer hättest du mit dem Kran dort rausheben müssen, der damit <lacht> mit so viel Vorsicht zurück ist. Und dann auf einmal dieser Schwenk mit Hamilton grabt sich aus, fährt retour und dann auf einmal, oh, gelbe Flagge, safety car. <lacht> und so, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Und dann war dieser Crash zwischen Bottas und... George Russell, das war ja schon so der erste Moment, wo, wo man glaubt hat, oh mein Gott, fährt George Russell jetzt schon in die Punkte und wo man sich gedacht hat, oh mein mhm. Gott, was ist mit Bottas los, warum kämpft er mit jemandem in einem Williams um P9? Da, damals ja noch nicht gewusst, so, dass Bottas geht und dass George Russell mhm. kommt und die rote Flagge danach, das war ja genau das Richtige für Lewis Hamilton, der das Auto dann wieder hat her herrichten können. Mhm. Dann im Endeffekt von P8 nochmal auf P2 gefahren ist. Das mache auch jetzt erst wieder geschossen. Der ist damals auch von P8 noch mhm. auf 2 Und Lando Norris war am Podium. Deshalb war das, glaube ich, auch eines der besten mhm. Rennen. Das war so ein Moment mit, das wird jetzt richtig eine geile Saison werden. Und dieses Rennen hat es bewiesen. Das war so der erste Moment, wo ich gewusst habe, das wird eine geile Saison, weil ja. einfach dieses Rennen schon so geil war. Und bestes Rennen Nummer 2 war Baku. Ich glaube generell, weil ich Baku sehr gern mag, dann wenn man sich das Podium anschaut von Baku, Perez erster, Vettel zweiter, Gasly dritter. Der Perez das erste Mal im Red Bull Erste geworden, Vettel das erste Mal seit Ferrari ihn fallen hat lassen und seit seinem letzten Podium mit Ferrari im Aston Martin dann auf dem Podium gestanden und Gasly am Podium ist immer geil. Da war auch so viel los, da war dieser Reifenplatzer von Stroll, wo sich dann alle anderen angeschissen haben mit, oh mein Gott, was hat uns Pirelli da für einen Scheiß erzählt? <lacht> und dann, puh, Max Verstappen, Reifenplatzer, dann die rote Flagge und dann der Restart, wo ja eigentlich Hamilton ja gut weggekommen ist, und dann verdrückt er sich und drückt den Magic-Button und fährt gerade weiter. Und da auch so, okay, ist das jetzt ein Zeichen, dass Hamilton nervös wird, mhm. weil er weiß, diese Saison ist nicht wie andere Saison, weil das ist ein
0: Fehler, den ein Hamilton eigentlich sonst nicht macht habe fertig. Ich, ich muss gerade die ganze Zeit so grinsen, Berthe, weil ich, da gebe ich dir zu 100% recht, da finden wir schnell diesen Kompromiss. Baku war für mich auch das Rennen und ich mag die Strecke auch so sehr. Ich mag das Feeling auf der, Sch weißt ich die große, als würde ich da fahren, aber ich mag das Feeling dort. Ich, die jedes Jahr dort ist, auch nicht. Aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Um, so wie du gesagt hast, das Podium war geil. Dieses Drama um Max Verstappen, aber auch um Lewis Hamilton dahinter. Es war auch so ein Moment, wo ich mir dann auch gedacht habe, oh, das wird was in dieser Saison. So wie für dich Imola, war für mich auch Bako, ja. wo ich mir gedacht habe, oi, 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 oi,
1: Und was mir noch gerade auffällt, stell dir vor, Hamilton hätte diesen Magic Button nicht gedrückt, wäre er Weltmeister. Das ist das oh. Rennen, wo er den Weltmeistertitel hergeben hat.
0: Oh. Ja.
1: Reifenplatzer kannst du nicht rückgängig machen, aber weil das ist einfach nicht deine Schuld. Na klar. Aber da hat er sich, hat er sich verdrückt, das war eindeutig sein Fehler. Er hat was verbockt und ja. das ist das Rennen, wo er, glaube ich, die Weltmeisterschaft hergemacht hat. Ja. Jetzt, wenn du dir die ganze Saison anschaust. Mhm. Stimmt.
0: Jetzt, wo ja. du sagst, ah sehr, das macht das, das hat dann noch so einen tragischeren Touch. Genau.
1: Geilstes Rennen der Saison, Baku.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Passt. Ganz ein anderes <lacht> Thema, nämlich das weirdeste Rennen, wo der Kopf explodiert ist und man sich fragt, what
0: the fuck. Und zwar sage ich nur eins. Spa. Es war weird, verwirrend und gleichzeitig Comedy zugleich. Also das war ja ein Mix aus allem, was da passiert ist mit der, mit der roten Flagge, der Pause, was soll man machen, es, es, es regnet, es hört nicht auf, fahren wir morgen, nein, morgen können wir nicht, weil der Toto muss morgen in Urlaub fahren, äh, alle sind verplant für Montag, was machen wir eigentlich? Also das war wirklich irgendwie geil und da merkt man einfach auch in der Formel 1, egal wie viel Geld du hast, egal wie viel du vorbereiten kannst, wenn das Wetter Arsch ist, ist deine Veranstaltung auch im Arsch. An jeden Moment, an den ich mich jetzt immer wieder zurückerinnere, der immer wieder so im Kopf wieder aufleuchtet, ich muss lachen. Es ist weird, aber ich muss lachen. Das ist so yeah. eine Situation, da kann man nicht traurig sein. Also Spa, glaube ich, muss ich jetzt nicht noch mehr dazu erwähnen. Aber ein weiteres Rennen, was mir eigentlich, was eigentlich der Anwärter für das Weirdeste ist aus meinen Augen, war Monaco, Monaco, Monte Carlo. Man denkt sich ja immer so, oh wow, Monaco ist so toll. Und wie wir eigentlich auch aus einigen Interviews rausgehört haben, ist es eigentlich nicht so labernd. Das ist so ein typisches Gesehen und Sehen, also Gesehen und Sehen. Gesehen und Gesehen Werden. <lacht> Stimmt. Oder Sehen und Gesehen Werden. Sehen und Gesehen Werden, ja. <lacht> <lacht> Deshalb machen wir keinen Podcast über Redewendungen. Ja, genau. Es ist im Grunde genommen ja kein spannender Grand Prix. Der schaut einfach nur schön aus, ist rundherum aufgebaut, viele reiche Leute, viele Yachten, viel Champagner, wenn ich das mal so runterbrechen kann. Es war dann aber doch irgendwie spannend, weil da war das Drama um Leclerc, wo er die Pole gehabt hätte und dann hat sich das kurzfristig geändert, weil er dann doch wegen seines Unfalls im Qualifying ein Problem hatte und konnte nicht teilnehmen an seinem Heimkompri, Das war ja schon mal so, so weird. Dann ähm, Vettel, der dem auch irgendwas ins Auge gefallen ist und der dann irgendwie echt Schmerzen gehabt hat, aber trotzdem eine echt gute Runde gefahren ist. Und dann in dem Rennen auch noch der längste Pitstop in der Formel 1-Geschichte mit 43 Stunden und 15 Minuten bei Bottas. <lacht> ich meine, what the fuck? Und Darauf noch das I-Tüpfelchen des Ganzen, die Kirsche auf der Torte, das Strolling, <lacht> <lacht> von dem wir heute schon gesprochen haben. Ja, das sind komische Sachen passiert, gell? Das war, also, also, das war dieses Jahr wirklich weird in Monaco. Und Verstappen hat ja Monaco gewonnen und wurde dann nicht einmal gescheit interviewt. Oh Gott, ja, da war Weil ja Serena Williams ja. dabei war. Wo oh, jetzt hat er e. das gestanden ist. <lacht> Aber ich meine, wir haben dann noch eine, eine andere Kategorie, wo dieser Moment vielleicht besser hineinpasst. Aber das einmal zusammenfassend, für mich. Weird. Monte Carlo, weird.
1: Ich habe noch Abu Dhabi, weil ich bin da tatsächlich noch immer so harsh. Es war eigentlich eher alles cool und live und safety, aber der Schluss einfach ist so weird. Das ist, ich habe es eh bei der letzten Folge schon gesagt, wie bei einer Serie, wo das Ende einfach richtig ja. kacke ist, weil da war es dann auch so. Der Moment so, wenn Michael Macy glaubt, er muss jetzt Steven Spielberg spielen, um da die Dramaturgie <lacht> ein bisschen aufzupeppen. Und die FIA, die kann auch Spannung machen, ja? Also nicht nur die Fahrer, auch die FIA kann Spannung machen. Auch wir sind spannend, ja? Weil mittlerweile, es sind ja jetzt ein paar Tage vergangen, finde ich es mhm. noch, noch geschissener, dieses Ende. Und das ist nicht ein Ende, das wir uns verdient haben. Danke, Latifi nochmal. Und Mick Schumacher, eben dieses Herumgefunke die ganze Zeit schon zwischen Team und FIA, wo man denkt, jetzt ist da bitte mal genug und auch das mit den Regeln herum spazieren. Das ist so, wie wenn du Uno spielst mhm. mit jemandem und bist kurz vor Uno und kurz vor dem Fertigwerden und legst mhm. einen Plus Vier, weil du hast den bis zum Ende aufgehalten ah. und dann legt der andere aber eine Plus Zwei drauf und sagt, das ist erlaubt. Und Nein, das wir ist spielen nicht das erlaubt. Immer so. Ja, aber da gibt es diese lustigen Leute, die sagen, dass es ja. das erlaubt Nein. ist und da drei Jahre durch und Leg Protest ein. Bin ich voll bei dir, Beate. 130 Prozent unterschreibe ich das. Ja. Und natürlich ist bei mir auch Spa dabei. Also, wir haben uns, ich pack's noch immer nicht, <lacht> wir haben Menschen beim Warten zugeschaut. Ja. Ich war damals gerade in Kroatien am Strand, weil man denkt, ich könnte schwimmen gehen. Und dann schaue ich zu, wie es in Spa regnet. Und dann ist es ein Rennen. Ein Rennen? <lacht> das nur hinter dem Safety Car gefahren wird. Das, das ist kein Rennen. Und dann drehen die das noch so mit okay, für das gibt es jetzt halbe Punkte, weil wir sind ja die und die Distanz gefahren und ja, das ist jetzt so. Also auch das wieder eine Meisterleistung der FIA gewesen. Mhm. Also weird, das Rennen, wenn du es auch gesagt hast, Und weiß es jetzt doppelt Spa. Spa, ist Spa.
0: Spa. Spa. Ja, Aber danke für die Memes.
1: Danke für die vielen Memes. Nächste Kategorie. Schockmoment der Saison. Ich habe Hamilton und Verstappen in Monza. Nochmal die ganze Situation, damit man es vorstellen kann. Hamilton kommt vom Pitstop raus, hinter Norris, überholten Norris, ist dann neben Verstappen. Oder war er dann noch hinter Norris? Weiß ich gar nicht. Er war auf jeden Fall dann neben mhm. Verstappen. Und das war dann die Geschichte mit That's what you get when you don't leave the space. Weil Max Verstappen der Meinung ist, dass er eben zu wenig Platz gehabt hat und ist dann auf Lewis Hamilton gelandet. Und da haben wir auch gedacht, so Oida, wenn du ein Auto auf einem anderen Auto dann drauf siehst, mhm. denkst du dir, hoffentlich ist da jetzt nichts passiert. Und das war ja da dann Gott sei Dank dann so. Und die Aufnahme danach, die Zeitlupe, die dann auch zeigt, mhm. wie arg das ausschaut, wie Max Verstappen auf Lewis Hamilton gelandet ist. Oder Gott sei Dank, Halo, wenn, wenn, wenn die das nicht hätten, wäre der ja voll am Kopf gelandet. Und der berührt ja auch den Kopf trotzdem von, von, mhm. von Lewis Hamilton. Das war ein Schockmoment. Mhm. Und Schockmoment 2, komischerweise wieder die gleichen <lacht> beiden, <lacht> Hamilton und Verstappen in Silverstone, wo Hamilton ja doch ein bisschen angekommen ist beim Verstappen und eh auch zu Recht dann um, die Strafe bekommen hat, aber auch da in Silverstone mit diesem Speed, wo das passiert ist und wo Max Verstappen dann auf einmal ins Kiesbett raus ist und der Reifen weg ist und mit dieser Wucht und mit diesem Speed, wo er da dann rein ist in diese Barrier, die Gewalt dieses Aufpralls allein schon, wo du einfach froh bist, wenn du dann einen Funkspruch vom Fahrrad dann bald hörst mit, oh, okay, okay. Aber wenn du den einfach dann hörst, dann weißt du, okay, mhm. da ist alles gut, er kann wenigstens mal reden und ist nicht bewusstlos oder sonst irgendwas. Weil ich weiß nicht, was bei mir bei, keine Ahnung, wie viele Gäste das waren, Max Verstappen und Christian Horner haben es eh oft genug gesagt, 51, <lacht> glaube ich. Ich wüsste nicht, wie es mir geht bei so einem Auffall dann, wenn du, wenn du, wenn du einen Unfall hast und den Auffall mit 51G. Und das war auch so ein Schockmoment, wenn du dies, wirklich dieser Moment, wo Verstappen raus ist und quasi ungebremst in diese Barriere reindonnert. Mhm. Andererseits finde ich es dann schon wieder lustig, dass Red Bull dann das Ganze nochmal nachgespielt hat mit Alex Elbern. <lacht> Das hat, irgendwas hat da nicht gepasst und das geht so gar nicht und, nee, nee, nee. und Alex, Wir das nachspielen. Alex Elman so, okay, passt, ich setze mich rein. Ich glaube, Alex Elman hat dann Hamilton gespielt oder wie war das? <lacht> Now this looks like a job for me. Irre irgendwie. Das ist dann auch so, die ganzen Verstappen-Fans mit, äh, Mercedes regt sich immer so auf, ja, Red Bull spielt diesen Kaka-Unfall nach. I mean, come on. Wer da was nicht überwinden kann. kann. Spannend. Aber mhm. dieser Schockmoment, wo eben da Verstappen raus ist, haben man gedacht, oh mein Gott, das ist echt schnell,
0: das ist echt schnell, das ist echt schnell, hoffentlich geht das gut. Ja. Ich habe den auch als Schockmoment bei mir drinnen. Ja. Also ein Crash, der mich äh, sehr geschockt hat, war neben Max Verstappen und Lewis Hamilton, die ja auch immer wieder diese kleineren Rabereien. hatten. Der Crash in Imola zwischen Bottas und Russell da hast du dann noch richtig gemerkt, so da war so eine Eskalationsstufe. Das war ja auch noch alles nicht veröffentlicht, dass der Bottas dann weggeht und dass der Russell dann zu Mercedes geht, aber man hat schon gemunkelt. Das heißt, diese Spannung war schon da. Der Moment, dass der Russell dann dem Bottas noch eine so pft, am Helm kautet, hat, das war so ein bisschen so ein Schockmoment. Jetzt nicht so heftig, aber der ist mir auch auf jeden Fall im Kopf geblieben. Und das war schon auch ein Rad-Crash. Was mich nicht direkt auf der Rennstrecke geschockt hat, sondern danach, also bei der Siegerehrung, war in, beim Grand Prix in Ungarn dieser, dieser glaube ich, Schwächeanfall von Lewis Hamilton bei der Siegerehrung, wo er wirklich nicht mal mehr den Pokal halten konnte. Und ich mir währenddessen die ganze Zeit gedacht habe, Leute, bitte kann da irgendwer zu ihm hingehen und ihn stützen oder zumindest irgendwas machen. Ja, Weil wir sch schauen da gerade einer Person zu... Die fix ist. und fertig ist, genau, so wie du sagst, Beate, der es nicht gut geht, die da bald umkippt. Mhm. Und dann redet man wieder großartig: Oh, wo ist schlimm, dass Leute umkippen, und dann helft es einem doch. Also, das war für mich auch so ein Moment, da war ich auch nervös. Gerade auch Lewis Hamilton, der mal eben Corona hatte in der letzten Saison. Hm. Ich hm. habe an das gar nicht mehr gedacht, an diesen.
1: Und jetzt, wo ja. du sagst, so, ah ja, stimmt. Dann revidiere ich alle meine Vorschläge wieder. Ich finde mich mhm. deinen da viel cooler, das mit dem Hamilton in Ungarn. Weil da habe ich mir auch gedacht, so, oh Gott, was passiert da gerade? Weil
0: der hat echt nicht gut ausgeschaut. Ja. Aber was ist, wenn wir einfach, weil ich finde ja auch deinen Vorschlag in ähm, Verstappen in Silverstone, mhm. halt auch, war auch so ein ja. Schockmoment. Was ist, wenn wir da einfach beide nehmen und das als Kompromiss von uns zweien?
1: Genau, dann nehmen wir beide.
0: Ja, finde ich gut.
1: Schockmoment der Saison A, <lacht> Hamilton, Verstappen in Silverstone und B, Hamiltons Schwächeanfall in, in Ungarn. Kommen wir jetzt zur Nervensäge des Jahres.
0: Wer ist dir fürchterlich auf die Nerven gegangen? Beate, ich habe wirklich lange darüber nachgedacht. Ich weiß es nicht. Ich habe niemanden, der mir so, so richtig am Sack gegangen ist, dass ich die Person nicht mehr sehen möchte. Help me, I don't know. Es ist ein naheliegendes bei mir,
1: nämlich Marzipan. Mir ist auf den Nerven gegangen, wenn er sich gedreht hat. Und hat, oh da, jetzt lernt er Autofahren und verhaust allen anderen alles. Dann hat er sich nicht mehr so oft gedreht. Gedacht, oh da, jetzt ist er nicht mehr für das lustig. Dann steht da dort jemanden im Weg, dann steht er da wieder jemanden im Weg. Mhm. Dann, dann probiert er auf einmal lustig zu sein, dass er auch so aufgesetzt war. Ich finde, er war einfach von Anfang bis zum Ende nervig. Und Nummer zwei, Red Bull ist für mich die Nervensäge des Jahres. Mhm. Weil die einfach immer Motschgern und sudern. Ich glaube, Mercedes hat nicht so viel gemotschkert und gesudert wie Red Bull. Das beginnt schon bei den Aussagen von Dr. Helmut Marko, die auch teilweise sehr respektlos immer sind, ähm, gerade gegen, gegen Team Mercedes. Dann ist es Christian Horner, der auch immer gegen alles gleich sagt, Ey, das mhm. schauen wir uns nochmal an und mimi mi, und mhm, mhm. Mh. Und auch da möchte ich nochmal sagen, weil dann eben heißt so, oh, Mercedes, haben da Einspruch erhoben. Man darf nicht vergessen, Christian Horner hat da wegen jeden Schaß schon Einspruch erhoben. Mit Ansage. Mit, ich gehe zu FIA und lasse das aber nochmal prüfen. Wir erinnern uns. Drive to Survive, das System zum Beispiel. Und der lässt auch immer alles überprüfen. Mhm. Also Red Bull hat komplett das Gleiche gemacht. Das i-Tüpfelchen der nervensäge Red Bull Krone ist Abu Dhabi. So, wir haben diese Safety Car Phase und dann die Anordnung mit, es bleiben alles so wie sie sind, die überrundeten Autos dürfen sich nicht zurückrunden mhm. und dann dieser Red Bull Funkspruch mit, haha, die FIA, was die gesagt haben, das mit den Lapt-Cars, die bleiben da, wo sie sind und dann Max verstappen. Na, das war doch eh so klar, ich bin nicht einmal überrascht und dann geht eh alles zu ihren Gunsten aus und dann geht's, es, hört mal auf zu motzen. Die motzen da schon so rein und dann auf einmal passt es dann eh wieder. Aber das war so das I-Tüpfelchen, wo man gedacht hat, ach, natürlich sind jetzt wir wieder die Armen. Wir werden immer benachteiligt und na, 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 und na, na, na. Also mir geht Red Bull, das Team Red Bull, <lacht> ist für mich die Nervensiege des, des, mhm. des Jahres. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, da gebe ich dir zum Teil recht. Aber ich bin ja auch immer einer der Personen, die sagt, aber wer täte? Also würde ich, würde ich fast schon sagen, ein bisschen genervt, war ich von beiden, die dann immer wieder ein bisschen too much waren.
1: Na, aber unterm Strich ist es mir auch von so einem mhm. Helmut Marco und von Christian Horner und die Gesamtheit und eben auch dieser eine Funkspruch mit dem Ingenieur, mit, schau, ihr ja, natürlich machen die das jetzt wieder mhm. zu unserem Nachteil. Und mhm. so, ja, es war eh so klar. Immer ein bisschen mehr als Mercedes mhm. vom Nervigkeitsfaktor her.
0: Ja, ich gehe das gerade nochmal intern
1: äh, intern. Ich gehe das intern
0: mit mir selber durch. Ich gehe das intern mit mir selber durch. Mit meinem so. Ja genau, ich muss kurz ins Büro. <lacht> <lacht> um, ja, aber ja ist ein guter Punkt, Beate. Habe ich alles so ausgeblendet bei mir? Ja, nimmer. 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 drunter, darunter, nimmer. Du ja, bist selber schuld, weil es da kein Nervensäger des Jahres aussieht. Ja, ich bin, ich habe wirklich <lacht> überlegt, ich habe überlegt, aber mir ist nichts eingefallen, weil ich vergesse sowas ja gleich immer. Noch eine Kategorie. Ja,
1: und die ist neu, <lacht> weil das Wort ist, Jugendwort des Jahres geworden. Ja. Und wir sind auch Jugend, berufsjugendlich. Genau. möchte der Cringe-Moment der Saison.
0: <lacht> das habe ich schon erwähnt, Verstappen, der in Monaco, ganz ehrlich, wie heißt das jetzt eigentlich? Monte Carlo. Monte Carlo. Verstappen, der in Monte Carlo gewonnen hat und dann wurde Serena Williams interviewt und das war so so ein dermaßen Cringe, weil es war nicht mal logisch erklärbar wieso. Ja. Das war eine PR, da, da hat sich das Marketing-Team irgendwas überlegt, aber hat sich durchdacht. Sagt jemand, der selber im Marketing ist, da würde man selber in einem Debrief sagen, Orsch, Cringe, macht man immer. <lacht> ich wenn ich jetzt dran denke, beate, mir in mir bewegt sich der Cringe. Ja. Ich krieg die Krise und gleichzeitig auch ein, ein zweiter Cringe-Moment, der aber irgendwie auch das war, Der war nicht so arg, der war lustiger, war der. <lacht> Oh Gott, was kommt hier? Und Toto Wolf, der dann da sitzt und da, da waren ja alle Nerven schon so. Der war ja angespannt. Da war ja alles schon so. Ah. Und dann sitzt er da und zeigt in die Kamera und schreit irgendwas und zeigt. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, ei, 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 Also so habe ich den Toto echt noch nie gesehen. Das war uh, dieses Yes, Yes. Verstehe ich absolut, würde ich genau so machen. Ich bin ja emotional auf Level Toto Wolf, ja, ja, sagen wir uns ehrlich. Großartig, aber gleichzeitig so ein bisschen ein cringy-Moment, ja, so, so, ja. wo du denkst, so ei, 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 ei. Wenn du das da selber da im Hornet Fernsehen dann,
1: dann sieht oder als Meme siehst, denkst du, ja,
0: ihr Ja, voll. Und sagen wir uns ehrlich, es war so klar, dass das ein Meme wird. Ja. Ja. Was sind aber deine cringigsten Momente?
1: Ich habe zwei komplett andere Sachen. Lustig. Das wird lustig okay. zum, zum, zum Einigen werden. Und zwar, ich habe Monza, Bottas am Podium mit Daniel Ricciardo und Lando Norris. Da habe ich mich auch mit Bottas ein bisschen mit Unwohl gefühlt, weil eben die mclaren gang die haben da halt voll die Party und yeah, und Schuhe für jeden, für Zach Brown und für Landon Norris und ne. und Bottas steht daneben und schaut halt und denkt sich, oh mein Gott, ich war mit denen so noch nie auf dem Podium, was mache ich hier? Und will einfach nur weg. Weg. Und wenn sie wenigstens gefragt hätten, aber auch ein Schuhe will, weißt du, Wär's, okay, dann wäre es noch cringiger gewesen, wenn du zuerst so abseits stehst. So wie wenn du so diese eine uncoole Person dann denkst, ach, kommst halt zu uns ins Team. Ja. Das Cringe-Moment Nummer eins, der wirklich irgendwie bei mir mhm. im Hirn gebrannt ist. Und mhm. ein anderer Cringe-Moment, wo ich mir auch gedacht habe, halt jetzt bitte einfach deine Klappe und red nicht mehr weiter war Daniel Ricciardo in Saudi-Arabien bei einem Interview. Er ist ja auch ein Fahrer, der jetzt nicht seit gestern dabei ist. Er fährt ja mhm. schon lang Formel 1. Und eben Vettel setzt er, nutzt das immer, gerade eben in Saudi-Arabien ein Zeichen zu setzen, gegen die, die Umstände dort auch so ein bisschen aufzuzeigen und hat eben ein Kartrennen organisiert für mhm. Frauen, um eben auch Frauenrechte da ein bisschen wieder mal in, in, ins, in den Vordergrund zu rücken. Dann Hamilton hat... Sowieso ganz eigene Meinung auch eben zu Saudi-Arabien, dass da menschenrechtstechnisch nicht alles in Ordnung mhm. ist. LGBT und so weiter und so fort, hat eben da auch den Helm in Regenbogenfarben ähm, lackiert gehabt. Mhm. Weil man darf es nicht vergessen, es ist ein Land, in der auch andere sexuelle Orientierung einfach nicht, nicht nur nicht akzeptiert wird, das wird kriminalisiert. Da werden Menschen dann getötet, mhm. die werden kastriert, die werden gefoltert. Also Saudi-Arabien wirklich ganz unten was LGBT plus angeht. Und dann fahren wir da da Rennen, wenn so. ich da kurz unterbrechen darf. Gell? Und dann fahren mhm. wir da da Rennen, ja. ja klar. Und jetzt kommt mein Cringe-Moment. Entschuldigung, die lange Ausführung. Nein, nein, ich finde ich sehr
0: gut, <lacht> sehr spannend. Ich, hör, ich höre sehr gern zu.
1: Dann war dieses eine Interview mit Daniel Ricciardo und die Frage, was er denn davon hält, Saudi-Arabien, Umstände und so weiter. Und der sagt dann, er kennt sich da eigentlich nicht aus, weil er schaut ja auch er schaut auch nicht die Nachrichten, weil das ist nur negativ und das will er eben nicht und das ist eben nicht in seiner Natur. Und wenn man sich damit auskennt, kann man eh sagen, dass es nicht okay ist. Er hat doch selber gesagt, vielleicht ist er auch ein bisschen ignorant, <lacht> was das angeht. So, die Leute, die er da trifft, die sind eh alle nett und lieb und die finden das ganz cool, dass da wieder Rennen gefahren wird. Und da haben wir gedacht so... <lacht> Wo war da die Pressesprecherin, die ihn einfach wegzieht, damit er da einfach nichts sagen kann? weil man dann, ich, hey, Du hast so viel Einfluss eigentlich. Mhm. Du hast eine riesengroße Plattform und sagst dann sowas.
0: Mhm.
1: Weil das war dann auch so, ja, ich habe mir das Zitat nämlich rausgeschrieben. Ja. If you bring joy to a nation or a place, then at least this is positive. weil man denkt, nein, da ist gar nichts positiv, wenn trotzdem so arge Sachen dort passieren, hinsichtlich Menschenrechte.
0: Na, die Leute im Häfen freuen sich schon voll drüber, dass da voll positive ja, Stimmung ist, oder?
1: Ja? total. Die freuen sich total, voll. dass da jetzt ein Formel-1-Rennen gefahren ist. Ja, ja, genau. Und ich war da so schockiert mhm. von der Aussage dann auch. Das hat auch so den Danny Ricciardo-Zauber ein bisschen weggenommen. Und ich weiß auch, warum der die ganze Zeit so viel lachen kann. Wenn du nie Nachrichten schaust, natürlich mhm. rennst du dann grinsen wie
0: ein Rutschpferd durch die Gegend. Beate, ich muss sagen, ich, ich revidiere diesmal meine zwei Cringe-Momente, <lacht> weil das der Obercringe war. Ja, ich habe okay. das ja natürlich auch mitbekommen, habe das angenommen und ja, habe quasi wieder weitergemacht, weil ich mir dachte, so, mit so, mit so ein Blödsinn, das packe ich gerade nicht. Ja. Man muss über sowas eigentlich nochmal reden. Ja. Weil, so wie du auch sagst, jemand, der so viel Einfluss hat, jemand, der eigentlich auch die Möglichkeit hat, Dinge zu verändern, Dinge ins Positive zu ziehen, dann doch so ignorant ist, wenn du nämlich auch einen Sebastian Vettel, einen Lewis Hamilton um dich herum hast, die sehr viel machen. Ja, ist äh, ja, da, ich kann nicht mehr. Und, Und das hat, ja zerstört den Danny Rick Zauber. Ja. Und ich verstehe, wir sind alle gesättigt, wir sind alle fertig von der Situation, wir sind alle in derselben Situation oder viele davon Corona etc., aber hat sich auch einen Faden verloren. Aber das war wirklich cringe. Sag einfach, das war wirklich cringe. Das war wirklich cringe. Ja, das war wirklich cringe. Und ist der zerstört wirklich den Zauber von Danny Rick. Du hast absolut recht. Ja. Fucking hell.
1: Was haben da die PR-Leute gemacht? Gar nichts. Normalerweise, hm. ich denke mir, wenn, gerade wenn du in Saudi-Arabien fährst, dass du ein Media-Briefing mit deinen Fahrern machst, wenn mhm. du eben. Und da, diese Frage ist einfach die offensichtlichste. Hey, was sagst du zur Lage in Saudi-Arabien? Mhm. Dass du da eine Antwort wenigstens auswendig lernst. Wenn du schon nicht Nachrichten schaust und keine eigene Meinung hast, dann ja. wenigstens nicht so einen Scheiß. Ihm einen Satz geben, der sehr unverfänglich ist, mhm. mit, oh okay, ja, da muss viel getan werden, m -m -m. aber ja, und eben, mhm. dass der dann so lange reden kann und dass da, die haben ja ihre, ihre ähm, Press Officers rundherum und dass da niemand sagt, das spürt es mir nicht. Oder keine Ahnung, wo man dann war, diese Person. Oh. Und Cringey hört diese Folge auch auf jetzt, ne? Ja. Weil ich weiß
0: nicht, Ach was ich Gott. noch sagen soll. Na, weißt du, weißt du, was ich mir noch gedacht habe, Beate? Ähm, es wird ja in diesem Podcast zu viel gesungen, ja. Und das mhm. finde ich gut. Aber es wird viel zu wenig in der Formel 1 gesungen. Denk an die Saison 2020. ich Smooth Operator und jetzt Friday dann. Ich wünsche mir für nächstes Jahr mehr Gesinge. Stimmt. Mehr Singerei.
1: Diese Radio-Checks, die waren überhaupt nicht spektakulär. Ja?
0: Da Nein, die waren Fahrt.
1: Fahrt, ja. ja. Stimmt. Ich wünsche mir das. In diesem Sinne, das war jetzt unsere quasi, mhm. so wie wir es gewohnt sind, eigentlich unsere letzte Folge. Ja. Jetzt geht es in die Pause. Stimmt. Aber wir haben uns natürlich auch für die Pause was überlegt, so ist ja nicht. Wir haben ja immer nette Interviews bei uns in, dem, in den einzelnen Episoden gehabt und das waren natürlich immer nur Ausschnitte. Wir haben natürlich, wenn wir mit diesen Personen plaudern, immer noch viel mehr aufgenommen und deshalb nutzen wir die Pause und spielen euch die Interviews in voller Länge. So, man
0: darf uns noch immer eine
1: Claire's ausgeben.
0: Ja, auch wenn die Saison nicht rennt.
1: Genau. Also auch wenn ihr Pause. diesen Podcast hört, auch irgendwo jetzt zwischen der Pause oder so, und ihr in manchen Punkten mit uns übereinstimmt, für jede Übereinstimmung, das kostet einen Leclerc. <lacht> <lacht> ihr müsst mhm. fair sein und ehrlich sein, das kostet einen Leclerc. Und wie ihr uns einen ausgeben könnt, das steht auf www.famular1.at. Genau. Und denkt dran,
0: jeder Leclerc ist fair.
1: Pops, pops. Pops, 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 pops,
0: pops. Oh
1: my God, yes!
0: <laughs> <laughs> Holy mac and cheese balls. Thank you, that